0: So Leute, Folge 200, ja, richtig gehört, Folge 200, ähm, und diese Folge geben wir euch, wie, wie letzte Woche versprochen, die, ähm, volle Ladung Horror, die wir nochmal mitgenommen haben, schön an, äh, Heiligabend wollte ich gerade sagen, ich bin ja komplett lost, schön an Halloween, ähm, haben wir uns nochmal reingestürzt, haben uns nochmal den einen oder anderen Horrorfilm angeguckt, und... Ja, Johannes hat noch so ein paar, der ist irgendwie, der, der, der hat richtig was zu tun. Und äh, ich will euch gar nicht länger aufhalten. Willkommen zur Folge 200, jetzt und hier in der Medienkneipe. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Folge 200 unseres kleinen Filmpodcastes. Und nein, heute ist kein Jubiläum, heute machen wir ganz normal weiter. Ähm, no. Ich meine, ich habe nochmal reingeguckt, wir hatten Folge 111, haben wir schon in drei Teile unterteilt. Also eigentlich sind wir schon lange über Folge 200, auch in unserem normalen Format. Und außerdem haben wir so viele Sonderformate mit Medienroulette, wo wir über irgendwelche Genres gesprochen haben. Aber ähm, vielleicht gibt es ja ein kleines Jubiläum nächstes Jahr, wenn wir offiziell in das fünfte Jahr gehen. Seit fünf Jahren schon. Ist schon dann krass. Ich glaube, ich hatte noch nie hm. ein Projekt, was länger als fünf Jahre ging.
1: Nee. Also naja. Wenn ich
0: jetzt meinen Bachelor und meinen Master unterteile, selbst das ging, keine fünf Jahre. Hm. Schule. Ja, okay, meine, meine Realschulzeit mein, war länger als Mein Projekt als, äh, Schule. Mein ja, genau. Ja, ja. Ja, Realschulzeit, wie lange waren das? Sechs Jahre?
1: Von der vierten bis zur zehnten, ja. ja von der vierten bis ja. zur
0: zehnten war ja, erste bis vierte war ja Grundschule. Dann genau. fünfte bis zehnte. Ja, egal. Gut, ein sehr, sehr langes Projekt bis jetzt. Aber wir haben uns versammelt, um äh, wahrscheinlich ein bisschen über Horror zu reden, weil letzte Woche ist ja am ersten unsere Folge erschienen, ähm, da ist aber noch nicht der eigentliche 31. Oktober filmtechnisch mit eingeflossen. Und wir waren natürlich im Kino ähm, und haben uns da einen Film angeguckt. Ähm, da können wir jetzt direkt, denke ich mal, mit anfangen, oder? Ja. Ja. It Lives Inside. Ja, ich habe auch nicht viel gesehen. Ich habe einen Film gesehen. Ähm, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Aber It Lives Inside ist ein ähm, Horrorfilm eines indischen Regisseur der bei uns Regisseurs, der bei uns äh, nur zum 31. einen Filmstart bekommen hat, weil wir kleines Kino, kleiner kleine Ministadt, äh, deswegen dachten wir uns, jo, 31. perfekt für Kino, die ganzen coolen Kids sitzen natürlich im Kino, und nicht auf irgendwelchen Halloween-Partys und äh, wir haben uns ja, was wie würdest du It Lives Inside beschreiben? Was ist das für eine Art Horror? Ich habe keinen Plan. Ich habe immer, ja,
1: war das eine Art Djinn vielleicht? Keine Ahnung. Er kommt aus einem ein Glas und tyrannisiert die Leute. Klar ja. gibt er keine Wünsche, aber ich glaube, ein Gin gibt auch nur in wenigen, äh, wenigen fantastischen Geschichten Wünsche.
0: Also, Erfüllt der Wünsche. Und die haben ja auch,
1: wenn dann auch immer eine Scheiße.
0: Ich weiß gerade gar nicht. Also, es ist auf jeden Fall ein indischer Dämon, würde ich ihn jetzt einfach mal nennen. Genau. Ähm, der. der anscheinend es aus Indien durch Irrung und Wirrung ja, äh, bis nach Amerika geschafft hat. Und dort begleiten wir. Samida, sie ist nämlich die Tochter einer Einwanderungsfamilie. Äh, und sie hat eine Freundin, bloß die hat sich in letzter Zeit ein bisschen hardcore verändert. Die ist ein bisschen creepy unterwegs und hat immer so ein... Ähm, mit Panzerband. Obwohl, war das Panzerband oder war das einfach nur schwarz? Ich weiß es gar nicht mehr. Sie hat auf jeden Fall... Ja, das sehr war, genau, innerlich war es einfach nur schwarz. Ist, sie hat auf jeden Fall ein sehr gruseliges... Glas dabei und scheint sich auch mit dem Glas immer zu unterhalten. Und ähm, dann kommt es zu einer Streiterei zwischen den beiden und das Glas zerbricht. Und in diesem Glas war etwas gefangen, was hätte nie äh, daraus ähm, kommen sollen. Ja, ich könnte gut marketing -Schreiber für solche Filme werden. <lacht> ähm, ja, und dann beginnt halt sozusagen so eine typische ein Dämon verfolgt unsere Protagonistin und unsere Protagonistin versucht herauszufinden, warum oder was ist das für ein Dämon oder ist das überhaupt ein Dämon und wie kann man es bekämpfen? Ja, genau. Ja. Und gleichzeitig ist immer noch dieses dieser, also als Oberthema würde ich schon sagen, ist dieses Thema, oh Gott, ich sags zu auf Thema, ähm, Kultur, vor allem welche Kultur hat man hier mit der Einwanderungsfamilie? Die Eltern sind natürlich aus dem aus Indien rübergekommen und haben natürlich sehr viele indische Rituale, Religion, Sprache ähm, etc. mitgebracht. Und Samida versucht sich davon aber ein bisschen loszulösen, weil sie sagt so, ja, wenn ich zu ja, sehr
1: Ja, die hat sich schon eher losgelöst. Aber die Mutter will es noch nicht ganz so wahrhaben. Ja,
0: das ist wie so so habe ich das eher Emanzipationsprozess, aber vielleicht auch aus den falschen Beweggründen, weil sie sagt ja, ich mache das nur, damit ich von den anderen akzeptiert werde. Stimmt, Und ja. es gibt auch eine Szene im Film, da soll sie irgendwie auf Hindu was für eine vermeintliche Freundin sagen. Und dann wirkt das schon fast so eher, okay, sie hat die nur als Freundin, weil Sie ist halt anders und man schmückt sich halt, ne? Gibt's ja dieses, man schmückt sich halt gerne, damit dass man andere Kulturen im Freundeskreis halt so. Ja. Ich bin ja nicht schwulenfeindlich, aber weil ich äh, schwule Freunde habe. Ich, ich,
1: kann, ich kann ja, ich kann ja nicht äh, sexistisch sein. Ich habe ja schwule
0: Freunde. Ja. Sowas. Genau. Und ja, das ist so dieses kritische Oberthema, diese Emanzipation von der Kultur, aber gleichzeitig auch wie wichtig vielleicht trotzdem noch die Identität dieser Person mit ihrer Kultur ist. Also, dass die Kultur halt natürlich Grenzen haben muss, um sich zu integrieren auch vielleicht in eine neue Kultur, aber trotzdem, dass man die Wurzeln, wo vielleicht auch die Eltern herkommen, nicht komplett verlieren sollte. So, und Gleichzeitig haben wir halt so einen indischen Dämon, der unsichtbar scheint und es hat mich ein bisschen erinnert an, äh, wie hieß nochmal der Film, dieser jüdische Film, wo der sozusagen also die Totenwache übernimmt. Genau, so ein bisschen hat es mich daran erinnert. Das ist auch so eine, also das ist ja immer so Haunted House mäßig gewesen, aber so von der Auffassung, da ist diese Entität und die lebt auch so ein bisschen davon, dass sie die Person quält, in welcher Art und Weise auch immer. Und bei The Vigil war es ja so, er kommt nicht mehr aus dem Haus raus oder je weiter er sich vom Haus entfernt, desto größer werden seine Schmerzen. Und hier ist es so, der Dämon versucht ein bisschen sozusagen ihre Psyche anzugreifen oder ihre, ihre Lebensfreude. Ja. Ja.
1: Wobei ich The glaube ich noch ein bisschen besser fand. Ja, auf ich fand den ja sehr. Ich fand ähm, den tatsächlich
0: sehr mittelmäßig.
1: The Vigil oder jetzt den. Ähm, It lives in Zeit. Ja, ja, der war leider, also am Anfang hatte ich gedacht, der versucht auf so eine so ein bisschen It Follows mäßig zu werden. Aber er hat ja ein komplett anderes Thema. Und das fiel auch ein bisschen anders. Ähm ich weiß nicht, ob der Film besser funktioniert hätte, hätte man den Dämon nicht gesehen. Ob der dann mehr, mehr Spannung, also mehr mehr ein größeres Mysterium wäre. Weil man sieht ja zum Schluss spätestens den, den Dämon. Das der sieht auch nicht fin schlecht aus. Aber
0: ähnlich wie ähm, ähnlich wie wie hieß es? Ähm, Smile?
1: Ja, kann man so ein bisschen dann wird so, so die Maske
0: runtergerissen und dann steht das Viech in voller Größe davor.
1: Genau, das aber bei Smile... Wert,
0: hat meiste Geld für CGI?
1: Genau. Wobei, das war ja kein CGI, aber ja teilweise Effekt, äh, wie heißt das... Kostüm, ja ähm, klar, ein bisschen CGI-Bearbeitung. Ich meine, ich meine, die hatten nicht sehr viel Geld für CGI. Es gab ja so ein paar Effekte und die sind nicht so krass gut. Also die, die wirklich, wo man den Effekt lange sieht, es gibt so ein paar Momente, wo man den Effekt ganz kurz nur sieht, das funktioniert gut. Aber da, wo man ihn länger sieht, aber das ist ja einfach so. Hm. Ja,
0: und ich hatte tatsächlich auch ein Problem mit dem Schauspiel. Also die Hauptprotagonistin, das, also, oder zumindest das Drehbuch, irgend, irgendwas war da so ein bisschen off. Kam es mir so vor. Als dieser, dieser Streit, wenn das Viech befreit wird, wirkte irgendwie so sehr hölzern alles. Also einige Dialoge wirken für mich irgendwie sehr, sehr hölzern. Und ja,
1: ich, ich will deinen Film jetzt nicht absprechen, weil ich habe eigentlich habe hab ich nur Probleme mit dem Ende. Weil dieses Ende ist so über und so. Ich finde, das Schauspiel ist an sich gar nicht mal so schlecht. Ja. Ich weiß Wir nicht. haben ah, ja, Ich, also ich habe ein, ein paar Momente, schwer ja. getan.
0: Es gab so diese paar Momente, die waren dann so komplett von der Qualität her irgendwie so ein bisschen rausgerissen. Wie gesagt, mir hm. fällt die Szene ein, sie äh, spricht mit ihrer ehemaligen Freundin und irgendwie leitet der Film da aber auch gar nicht hin. Und dann ist das Gespräch so komplett Komisch, aber nicht so gruselig ko äh, gruselig äh, komisch, sondern irgendwie so, so, so komplett hölzern. Ich habe den das überhaupt nicht abgenommen, dass die. Äh ja, keine Ahnung. Das, also ich habe die Szene halt irgendwie gar nicht abgenommen. Da dachte ich so, das ist so, so, so billig Theater in dem Moment. Also ja. insgesamt, das ist nicht den ganzen Film zwar, so, aber es gibt immer mal wieder punktuell und auch im Finale versucht sie dann dagegen zu kämpfen und irgendwie sagt sie, ich habe keine Angst und dann hat sie wieder Angst und dann hat sie doch keine Angst und irgendwie das war so, weiß ich auch nicht.
1: Ja, das Finale ist zu lang. Ich glaube, wenn die das Monster nur ganz kurz gezeigt hätten und damit so ein, so ein Bang geendet hätten, so, ah, wir haben es doch noch bezwingen können und oder vielleicht doch nicht. Wir haben es bezwungen, Fragezeichen. Ähm, Wäre vielleicht mir lieber gewesen, weil das Finale war ja wirklich das war ja schon lang.
0: Ja, im Grunde also gibt es ja drei, ich würde es ja fast in drei Stufen einteilen. Es gibt das, wir wissen, was es ist und es kommt gerade ähm, bei sich zu Hause, wo sie dann so ein Ritual vorbereiten. Ja, genau. Ähm, und dann fand ich die Szene sehr stark, da wird der Vater sozusagen in die Luft gerissen. Die fand ich sehr cool. Dann kommt das, ich muss meine Freundin retten und jetzt beginnt der große Actionkampf. Und dann beginnt das, ist er wirklich tot? Fragezeichenende. Und ja ja, ist, ist ja wirklich final bezwungen. Ja, so. Ja. Ja. Aber
1: diese Szene, wo die erste Mal in dieses verlassene Haus kommen, ist halt, finde ich schon gut. Da gibt es ein paar nette Gags, weil da gibt es so ein... Gags im Sinne. Des. Da wird einmal so... Die, die laufen ja mit so einer Taschenlampe da durch. In dem Flur wird kurz so... Die Umrisse von dem Viech... Ganz kurz blitzen so auf. Das sah ganz cool aus. Nur so ein kurzer Moment. Ähm... Insgesamt mochte ich eigentlich alles, was beim Haus in dem Haus war. Also in dieser Szene, was so im Mittelteil des Films war, wo die da mit ihrem Freund ist, äh, ich glaube, ich hätte mir einfach mehr gewünscht mit ihrer Freundin, also ihrer Freundin in Anführungszeichen, nicht die, nicht die auch aus Indien kommen, sondern, sondern ein bisschen, ein bisschen mehr Konflikt ins Teenageralter reinbringen hätte, hätte diese, diese blonde, die ja nur relativ kurzen Auftritt hatte, hätte ich noch ein bisschen arschiger dargestellt, weil die ist ja irgendwie ab der Hälfte, die ist ja nur am Anfang da, so damit unsere Protagonistin ein bisschen Drive kriegt, damit wir sehen, ja, ja, die, ist jetzt, die will halt dazugehören, vernachlässigt demnach ihre alte Freundin. Äh, ich hätte da noch ein bisschen mehr Konflikt gerne gesehen.
0: Generell, dieses Teenager-Leben wird halt so fastcore übersprungen. Sie kriegt halt diesen Freund und der ist eigentlich nur für den Killcount da. Ähm, der kriegt ja. so ein, zwei Introduction-Szenen so. Hey, ich finde dich ganz süß. Hey, lass uns Party machen. Hey, erster Kuss. Ah. So. Genau. Das ist halt so, das wirkt dann irgendwie dafür gewasht, dass der Film dann doch insgesamt. Ich hätte vielleicht an anderen Stellschrauben gezogen, deswegen wird der Film wahrscheinlich nicht lange bei mir in Erinnerung sein. Da gibt es wahrscheinlich wesentlich bessere Filme. Und es gibt für mich auch wesentlich bessere Filme, wie man diese böse Identität, Dämon-eskes irgendwas ähm, inszenieren kann. Ich finde da immer noch sehr stark. Ich habe ja jetzt sowohl Candyman 1 als auch den, die Neuverfilmung nochmal geguckt. Und da finde ich es immer ganz gut, wenn da sozusagen der Killcount erhöht wird. Die arbeiten ja ganz viel mit diesen Totalen, wo man so als Beobachter so ganz weit raus ist, wenn man sich zum Beispiel an die Psychologin oder eine Kunstkritikerin erinnert, in dem ja. Haus, sieht man ja sogar von ganz weit weg nur ihre Wohnung und sieht dann, was da drin passiert. Das finde ich super effektiv. Und hier ist da so eine Lehrerin, die gefühlt auch ewig kämpft mit diesem Viech. Ähm, ja, das war, also das war halt eher so actionreich, aber ein Horror ist da irgendwie für mich nicht rübergekommen spielen halt auch wieder ja. mit diesem klassischen Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus und irgendwann sieht man ja naja. mal ein paar Augen oder so. Ne, naja, schon den Umriss.
1: den oder, Ja, aber den, den
0: Umriss, aber ja, komm.
1: Ja, ich habe mich
0: tatsächlich nicht gegruselt in dem Film.
1: Ja, ein paar Momente, als man noch gar nicht weiß, wo er hin will, war schon gut, aber ja, wirklich, nee, wirklich gruselig war der nicht. Äh, Apropos Totalen, irgendwie in Horrorfilmen gibt es ja selten Totalen. Das geht ja wahrscheinlich auch, weil Totalen sind ja immer teuer. Ist ähm, das so? Ja, meist, ja, kommt drauf an, was du darstellst. Ne? So viel steht schon mal fest, <lacht> wenn du nichts Besonderes darstellen möchtest, klar, dann, dann nicht. Aber wahrscheinlich sind Totalen auch nicht gruselig.
0: Ja, aber da hat Candyman zum Beispiel mir das Gegenteil bewiesen, weil der arbeitet ja super viel mit Totalen. Und wie gesagt, ja, allein also dieser Anfang mit diesen umgedrehten Hochhäusern, diese gigantischen Bilder, die da gezeigt werden. Ja. ja sind ja nicht gruselig. Ich
1: meine jetzt, die, es gibt ja den Moment, äh, wo die von einem anderen Hochhaus reingucken. Ja, ja, das ja. ist ja auch so eine relativ große Total. Da funktioniert das ja, weil man ja trotzdem nichts sieht. Oder nur begrenzt Blick darauf hat. Deswegen wehren sich ja so viele Horrorfilme gegen, die sind ja immer sehr nah an den Charakteren, damit ja, deswegen funktioniert relativ viel im Fotos Dunkeln bleibt. Genau. Weil dann halt relativ viel im Dunkeln bleibt. Und der Totale, da siehst du ja als Zuschauer, siehst du
0: ja relativ viel. Schon. Ja, aber das Witzige ist bei mir, vielleicht ist das auch einfach ein Typending, aber ich finde, wenn ich sozusagen als Außenstehender eine. Eine Szene sehe und ich weiß vielleicht sogar, was passiert, macht mir das viel mehr Horror, weil ich sozusagen so schreien will zu dem Charakter, mit dem irgendwas passiert. Lauf, ja, hinter dir. Mhm. Ähm, als wenn ich sozusagen diese möglichst nah ran, versucht ja dann auch mich als Zuschauer in diese Person hineinzuversetzen, sozusagen eine Ego-Perspektive zu schaffen. Genau. Und die beste Totale bis heute immer noch. Fünf Leute an dem Strand chillig am äh, Bierchen trinken und am Reden. Und man sieht im Hintern nur langsam dieses It-Follow-eske Viech angedackelt kommen. So, sogar sehr unscharf, weil es halt so weit hinten noch ist. Es kommt halt immer näher und näher und näher. Ja. Ist auch eine totale. Und das fand ich. Oh, da, das. Ich weiß der, gar nicht, der, der, da muss man Horror vielleicht definieren, aber das. Da, strömt so viel Adrenalin ins Blut. Das ist so eine tänze Spannung, die da drin liegt und gleichzeitig auch, okay, wird sich endlich mal jemand umdrehen und sehen, da kommt gerade das scheiß Viech, weil die einzige Person, die das Viech sehen kann, ist mit dem Rücken dazu. Ähm, ja. Ja.
1: Ja, mal gucken. Mal, mal, mal gucken. Gut,
0: es läuft die Zeit. Ja.
1: Genau, ist ja immer eine Sache, wie der Horrorfilm inszeniert ist und wer den, ja, natürlich. Wie den, wer den inszeniert. Weil ich meine, so ein Nope hat ja auch nur no Total. Funktioniert ja auch, zwar nicht unbedingt
0: als, doch auch als Horrorfilm, aber... Ja, gerade vor allem Totalen denke ich, wir müssen einen totalen Podcast machen, nein, Spaß. Ähm, <lacht> gerade Total sind auch gut natürlich, um eine Stimmung zu erzeugen. Also was natürlich sehr häufig gemacht wird in Horrorfilmen ist, man zeigt den Wald ein großes körper yeah, genau. dieser riesige Wald, diese dunkle Fläche, was könnte da drin sein? Und gerade dieses Gedankenspiel, was könnte, finde ich halt super effektiv in Horrorfilmen, da finde ich mich sofort wieder. Ähm,
1: ja. Gut, aber, aber, aber das Lives Inside ist da... Äh, ist, Relativ kleinteilig. Also ist also, relativ kleinteilig, Häusern, ist
0: sehr unkreativ und macht einige Sachen richtig, macht einige Sachen falsch und ist dabei halt wirklich, wenn ich so eine Schwertung geben müsste, wäre es so eine 5 von 10. Das so, also für mich ist eine 5 von 10 nicht schlecht. Ist halt super mediocre. Es gibt so viel bessere Sachen, es gibt so viel schlechtere Sachen. Ist ja. halt für mich genau in der Mitte. So. Genau. Gut.
1: Ja, ich streiche mir kurz mal meine Liste. Ich habe doch noch ein bisschen weit geguckt. Ich habe gerade noch nachgeschaut, weil ich alles geschaut habe. Ich kann Sachen ganz schnell abhandeln, weil oh. ich bei manchen, ja, mehr oder weniger, ich habe tödliche Einladung geschaut. Es okay. ist eine mexikanische, ein mexikanischer Film.
0: Äh, ohne jetzt zu lügen, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich werde es im Hintergrund herausfinden. Das ist zumindest hm. von einem sehr mexikanisch klingenden Regisseur gemacht worden. Name ja, ist auch Jose Manuel Gr ja,
1: oh, okay Ein Ja, okay. In Mexiko.
0: Zumindest ist er in Mexiko geboren, deswegen
1: ja. Genau, und das ist so eine, so eine ja, wie heißt sie noch mal hier, Tod auf die Miel und äh, Mord im Orient Express. Wie heißt sie, die Schreiberin noch mal? Agatha Christie. So eine, so eine Agatha Christie-artige Verfilmung, Adaption, also es ist kein, kein Roman, den ich auf jeden Fall kennen würde, verfilmt. Es geht halt darum, dass wir eine Podcasterin haben. Ist irgendwie so ein Trope geworden, so ein neues. Eine True Crime Podcasterin, die wird von ihrer Schwester eingeladen und ihre Schwester ist halt eine super Reiche. auf ihr Privatanwesen am Meer. Dann kommt die halt zu so einem Luxusdingen und dann auf der Yacht, sie gehen dann noch auf der Yacht kurz zu essen, kommt die Schwester an und sagt, jo, einer von euch wird mich heute Nacht umbringen. Und dann stirbt die. Und dann muss unsere Podcasterin halt aufklären oder versucht halt aufzuklären, äh, versucht halt diesen Mordfall aufzuklären. Und ich meine, da ist halt nichts Besonderes dran. Also in diesem Film ist halt wirklich nichts Uniques. Ich mag ja eigentlich das Genre, aber so zum Miträtseln ist halt so stupid. Also wirklich. Der erste Gedanke, der hier kommt, ist halt auch der richtige und da passiert auch zwischendrin mal was und der ist eigentlich relativ egal. Weil da passiert ja nichts. Okay. Also ja, ich fand, fand ja nicht mal mediocre. Also ich, doch theoretisch der ist er halt Standard, aber weil er so Standard ist, ist der eher nervig. Also das ist nicht dieses It Lives Inside, wo es ja relativ generisch ist, aber der ist halt sympathisch dabei und der lässt sich auch gut durchgucken. Ist der hier halt einfach generisch, aber auch vorhersehbar und langweilig. Und das auch, ja. Also ich würde den nicht empfehlen. Das ist irgendwie so ein Netflix-Teil, der guckt sich sowieso keiner an. Äh
0: ja, der ist auch bei den Leuten ziemlich durchgefallen. Also der, der, der Audience-Score ist jetzt nicht der höchste.
1: Ja. Ja, gut, verständlich. Also ja, ist halt wirklich gut. Ähm, deswegen da wollte da muss ich auch nicht lange drüber sprechen. Ich habe noch Locked In geschaut. Was heißt, ich habe den geschaut. Ich bin bei 500 mal eingeschlafen. Okay. Äh, und als ich dann wieder aufgewacht bin, äh weil der Film fast durch, habe ich mir gedacht, okay. Ähm, jetzt die Frage, welchen Locked In ich geschaut habe.
0: Den von 2021. Mit, äh, ich kenne noch nicht mal einen Schauspieler daraus. Auf Amazon. Nee, der Point. müsste relativ. Nee, auf
1: Netflix. Vielleicht heißt er auch anders, aber ich meine, der müsste Locked-In heißen. Das ist halt auch ein Name, wo du denkst, so ja, cool, Logged wow.
0: In aus 2023 müsste Genau, Form, mit alles
1: ja. mit, äh, bei. Da war auch ein paar Leute, die man auf jeden Fall Gesichter, die man schon mal gesehen hat. Ähm. Ja, dieser Film ist ein Liebesfilm, der dann so eine... Also da geht es darum, dass da eine, F eine Frau... Oh Gott, Wie soll ich das zusammenfassen? Also nach einem Unfall ist jemand halt bewegungsunfähig, kann halt gar nichts mehr machen gefühlt. Äh, kann nur noch Sieht nur noch mit dem Auge und ist aus der Kameraperspektive von ihr immer so eine verschwommene Wahrnehmung. Ähm... Und wir wissen anhand von, von, vom Opening, dass die ermordet werden sollte.
0: Ach, und jetzt muss äh. sie versuchen, irgendwie den Leuten zu vermitteln, wer der Mörder ist oder wer versucht, genau. sie aber, umzubringen, aber sie kann sich. Halt aber, nicht
1: genau, ihre Tochter ist aber unser, oder Tochter? Ich glaube, die Tochter war es. Ist aber unsere Protagonistin. Und die hat sich verlobt mit einem Typen, der. Was hat der? Der, ist, der wird auf jeden Fall auch häufiger mal unmächtig Und er hat aber mehr oder weniger eine Affäre mit ihrem Arzt. Also den Arzt von den, von den Mann. Also sie heiraten ganz am Anfang. Okay. Ähm, ist sich da aber nicht sicher und dann kommt auch die Mutter dazu und dann gibt es ganz viele Verstrickungen und ja... Ich weiß nicht, als was der hier geführt wird. Vielleicht als Mystery-Thriller- keine Ahnung. Äh, das ist so ein, so ein Fifty Shades of Grey-Drama. Nur, dass sie dahinter noch so eine Mystery-Thriller-Packung machen mit jemandem, der halt äh, beeinträchtigt ist. Mhm. Dann gibt es auch noch Mord und Totschlag. Und zum Schluss ist es eine Auflösung, die halt Wow. Er hätte ja niemand mitrechnen können. Das Witzige ist, Grund, jeder.
0: zumindest erinnert mich an einen Film, wo ich nicht mehr den Namen zu weiß. Da geht's es, also ähm, zumindest von diesem da ein Unfall. Da geht es nämlich irgendwie um eine Tochter, die sitzt im Rollstuhl und die kann nicht laufen. Und es stellt sich heraus, dass ihre Mutter ihr die ganze Zeit Medikamente gibt, irgendwelche Tiermedizin.
1: Ja, okay. Weißt, we weißt du, wie der Film vor? heißt?
0: Und das findet sie irgendwie heraus im, in, halt in der, in, in der, wie heißt das? In einer Apotheke oh. und dann versucht sie halt zu entkommen. Aber sie, ja. sie ist halt, die kann halt nicht laufen. Und die Mutter, ne? Und keiner ja. glaubt ihr halt. Ja.
1: Ja, wer ja, weiß, ich weiß, ich, äh, boah. Ich weiß es nicht mehr. Aber locker. auch so ein generischer Film. So, ja, genau, aber,
0: aber ich weiß nicht mehr, wie heißt das. es. gibt so Filme, die sind einfach so vanished. Also, also wenn Lost es schreibt es mir gerne ja, Social Media oder so. Genau, und Locked-In ist interessanter zu
1: sehen, weil ich werde den wahrscheinlich, also, sagen wir mal so, in einem halben Jahr und ich denke mir, ich, der kriegt irgendwie ein cooles Cover, wo ich mir denke, bei so, Netflix oh, gibt das halt das immer so, ah, oh, was ist das denn? Gucke ich den mir an und nach, nach einer halben Stunde oder so denke ich, mir, mal, das habe ich ja schon mal gesehen. <lacht> ja. So ein Film ist da. halt. Äh, also, wie gesagt, ich bin ja auch dabei einmal eingepennt, Vielleicht gab es die besten Szenen in der Mitte, die ich verpasst habe. Äh, ja, ist, keine Ahnung. Wer Wer Liebesfilme sehen möchte, aber auch ein bisschen mehr Spannung braucht. Aber auch nicht zu viel. Ich will ja nicht Angst haben. Ja, für den ist das was. Der wird als Horrorfilm gelistet. Genau deswegen habe ich den geguckt. Also ja, es gibt da so manchmal Visionen, die so ein bisschen jumpscary sind, aber auch also Jumpscare wird heißt, ich habe mich nicht erschrocken. Nicht mal, wenn, also nicht ansatzweise. Unerwarteter Jumpscare, aber auch wirklich null Reaktion. Okay, kennst du vielleicht, wenn du so tot durchs Kino gehst? Ja. Äh, ja, so weit war das. Ja. Schauspieler schauen alle ganz gut aus. Das war's. Gut.
0: Das ist ja, äh, Locked In.
1: Genau. Möchtest du noch was machen, weil ich kann ich hab, noch Ich, hab ich noch hab noch ein, einen Film, ich hab der auch besser noch, ist?
0: Ich habe also Ich habe äh, die erste Folge von Invincible geguckt. Ähm, ja. Ganz kurzes Mini-Fazit: ist weiterhin Invincible. Ähm, und ja, es, es startet direkt mit Multiversumstheorie und es passiert ganz, ganz viel. Deswegen muss ich mir erst zwei, drei Folgen angucken, um zu gucken, wo es hingeht. Okay. Ja, okay. gut. Ähm, und jetzt, okay, ich habe was gemacht, worauf ich nicht stolz bin.
1: Oha, okay.
0: Ich hab, Fällt dir ein Film ein, wo Terry Crews, Mike Tyson und Snoop Dogg mitspielen könnten? Terry Crews? Das ist der von Typ, Steve der Steve Old Spice ja, ja. gemacht hat. Ja, äh, und Snoop Dogg mitspielen. Okay, wenn ich dir noch einen Namen, noch einen Schauspielernamen sag, dann weißt du sofort. Okay. Charlie Sheen.
1: Was haben die denn zusammen gemacht? Also, wie gesagt, ich habe äh, Ich hab keine Ahnung.
0: In welchem Film war Charlie Sheen immer dabei, glaube ich? In welcher Filmreihe? Sagen wir so. Ach, eine der Filmreihe? Wohl. Ähm. ich weiß gar nicht, ob er im ersten dabei war. Im ersten war er, glaube ich, gar nicht dabei. Scary Movie. Richtig, ich habe mir den neuesten Scary Movie angeguckt. Ach du Scheiße. Ja, der war beim
1: zweiten aber auch nicht dabei, mein. War ich. der beim zweiten
0: nicht dabei? War der nicht am Ende? Wird er da nicht introduced? Weiß ich gerade nicht. Kann ich oh, hab, möglich.
1: möglich. möglich, Kann auch
0: sein, dass ich Bullshit laber. Auf jeden Fall Scary Movie 5 habe ich mir angeguckt. Ähm. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin nicht stolz drauf.
1: Also. Ah. Du, ich habe ja auch manchmal so die Hoffnung immer, dass dieser der Scary Movie wenigstens so ein paar Gags hat, die ich
0: gut finde. Ja, er hat, hat ja schon ein paar Gags, aber ich meine. Das ich, Problem ist mit Scary Movie heutzutage könnte man so Filme eigentlich nicht mehr machen, weil da einige Gags sind, die wahrscheinlich heute nicht mehr gehen. Äh, ja. Ähm, das gleiche Problem gibt es übrigens auch bei der Wichser zum Beispiel, ja, deutsches Pandora zu so. Ja, nicht. ist auch
1: so ein... So ein da so da wurden vor kurzem die, ja die
0: Leute drumherum noch mal gefragt, von wegen, wie sieht's denn aus mit dem dritten Teil? Und er sagte, ja, aber der muss heute anders sein als damals. Und mhm. ist natürlich vollkommen verständlich, bloß Game Movie hat sich gedacht, scheiß drauf, wir machen es genauso. Genauso wie damals. Und, ähm, ich, fand ja, ich fand ja, vor allem Teil 2 und 3 fand ich ganz gut, damals. Teil 4... Gibt es auch ein paar ja. ikonische Sachen, <lacht> aber der war schon nicht mehr so toll. Ja. Ähm, für mich bleibt der dritte Teil immer, weil der ist einfach, der hat halt so dämliche Sachen, dass ich da lachen musste. Ja. Ähm, und ja, der fünfte Teil verarscht. Man sagt ja immer so, die nehmen sich ja immer so ein Haupttheme. So ein, zwei Filme, die sie dann ja, ähm, genau, parodieren.
1: So paar, paar, paar Paranormal große Activity
0: ähm, im fünften Teil plus ähm, äh, Evil Dead?
1: Mm, Mama dabei. ist auch dabei, weiß ich.
0: Ja, was heißt Mama? Mama ist Evil Dead Tante. Also Evil Dead, der, der Dämon.
1: Äh, nee, nee, ich meine Evil Dead, klar, okay, aber ich meine, Mama ist da auch. Also Mama ist ja dieser Film von, von den S-Dude. Ach so, ja, 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 okay, okay. Äh, ja. Der ist aber nicht auch ganz groß. Also und, auch in den äh, Jahren davor, oder auch da davor. Ja, okay,
0: wenn man alles nehmen will, sie verarschen auch noch Planet der Affen.
1: Okay. Äh, oh nein, oh nein, ist, ist so richtig scheiß Affen, kann ich mir
0: nur vorstellen. Ja, okay. Und ich weiß, eine Sache war noch, aber das habe ich schon wieder. Das habe ich schon wieder vergessen. Ja, genau. Und ja, was soll ich dir sagen? Also, ich habe zweimal geschmunzelt und einmal musste ich lachen, weil es einfach so ab. Abstrus dämlich war, was ja auch solche Filme machen wollen. Ja, aber, aber, das ist, genau. aber dann hat sich's in den reinen, größtenteils Fäkalhumor mhm. ähm, entwickelt. Und das, was ich nicht so gut fand, also ab und zu so werden Witze halt so oft wiederholt dass es nicht mehr witzig ist. Also ab und zu funktioniert das ja, wenn so ein Running Gag entsteht und man den wiederholt. Aber mir kommt es so vor, als wenn die in dem Film einen Running Gag so, keine Ahnung, sechs, sieben Stück hatten. Und die wiederholen sich dann. Und wenn du sechs, sieben Running Gags hast, keine Ahnung, mal drei, vier, und die dann alle in einen Film packst, das nimmt so also das nimmt so viel Platz ein, ähm, dass, ja, also er war nicht besonders witzig, der Film. Überhaupt nicht. Ähm, gab, es gab gibt ein paar witzige Gedanken, halt über, über, die, die über die Filmreihen, die sie verarschen. Es gibt ein, zwei gute Jokes, aber das war's auch. Und der Film ist halt wirklich. Also mich wundert es nicht, warum wir keinen Scary Movie 6 bis jetzt bekommen haben.
1: Aber ich glaube, dass du einen Scary Movie 6 machen kannst. Das Problem nur ist. Ja,
0: glaube ich auch. Vor allem gerade so eine Art von Film fehlt glaube ich, aktuell auch der Kinoland, yeah. äh, also vor allem eine gute Serie, vielleicht, um Scary Movie hat vielleicht ein bisschen mittlerweile schon Kratzer im Lack, vielleicht sollte man auch einfach sowas mit einer neuen Serie versuchen, warum nicht? Ja, also ja, Scary ist Movie ist ja jetzt nicht, wo man sagt, das ist die Institution, also man muss schon Scary Movie nehmen, um die Leute ins Kino zu holen, also ich glaube, da kann man sich mittlerweile schon auch eine neuen, neue Art... Naja, ja, ich, mag, ich mag diese
1: Spoof Filme sehr, aber... Die sind momentan, werden die immer so mega lieblos dahin gekotzt. Ja, das weil die sind natürlich, produktionstechnisch sind die natürlich nie, nie sehr hoch gewesen. Ist aber auch nicht wild, müssen ja nicht, müssen ja nicht die produktionsmäßig krassesten Filme überhaupt sein. Aber immerhin sollten die sich ein bisschen Liebe der Reimer und ich denken, So, ja, Lindsay Lohan, holen wir uns und Charlie Sheen, haha, sind sowieso ja, schon verbrauchte allem, Charaktere, jetzt machen wir es darüber ist,
0: lustig. Also dieser pipi kaka humor der funktioniert doch nicht mehr. Also es kann mir doch keiner sagen, dass, wenn man sich eine Zahnbürste in den Arsch steckt und dann dran riecht und dann kotzt, dass das witzig ist. Bin ich da, also gibt es ein Publikum, das da darüber lacht? Das ist doch, also oh, da, da muss doch wirklich nicht. niemand, also für mich ist immer der Witz entstanden, wenn man keine Ahnung, man hat sich The Quatsch genommen, hat sich geguckt wo kommt der Horror her und was macht diesen Film so erfolgreich und macht sich darüber lustig, macht sich über den Kern dieses Horror-Franchises ja, genau. lustig. Da ist genau. für mich immer der, dieser Funke übergesprungen wo ich dachte, okay, das macht Spaß aber dieses einfach pipi kaka humor oder irgendwelche sexistischen Kack, ähm ja, da, das ist es nicht. Deswegen, Scary Movie 5 äh, kann man sich ganz getrost sparen, ohne Probleme.
1: Ja, okay. war ja, fast gedacht. ja, ja ich meine, vor allem so ein Paranormal Activity da, das lädt ja ein, da kannst du ja einen Haufen zum Beispiel was, machen.
0: Da, da, Das äh, fand ich, also das, ja, da, da breche ich jetzt nicht im Gelächter aus, das fand ich aber amüsant, da werden halt immer diese Kameras gezeigt mit diesen Timestamps. Ja. Weißt du? Und im Laufe des Films läuft dieser Timestamp immer schneller, obwohl die Szene halt ganz normal ist. Und irgendwann hast du dann so Tage, die einfach nach vorne dingsten, obwohl sich halt gar nicht so schnell was verändert. Das ist halt amüsant. Da werde ich jetzt nicht lachen, aber das sind diese kleinen Fein Ka äh, Feinheiten, wo ich dann sagen würde, in die Richtung mehr pontuierter, spezieller und ein bisschen mehr
1: es Witz
0: darauf gelenkt, als auf ähm, irgendwelchen pipi kaka scheiß
1: Aber das ist, das ist auch so weit wie bei Scam Movie 3 gibt es ja diese Rangerin, die die, äh, die den Unfall hier den Mann erklären muss, ich glaube Charlie Sheens Charakter erklären muss, und dann immer einen größeren Hut bekommt. Jedes Mal beim Gegensteht ja, genau hat die einen größeren Hut. So das ist halt so stupid, aber es ist witzig. Ja,
0: das, das, das sind diese Albernheiten, die bei mir halt funktionieren, weil es ja natürlich, also die nackte Kanone mit, ähm, wie hieß er? Ich ja, ist die nackte sagen. Kanone
1: zum Beispiel, ja. Wesley ähm, Nielsen ist äh, Wesley auch.
0: ist ja leider 2000 irgendwann, ich weiß gar nicht, der ist ja der ist schon tot. Ähm, aber ja. der war halt die Ikone dafür schon fast. Genau, ähm, aber und ja, irgendwie es ja keine Diese Art von Humor, dieses, dieses einfach, dieses komplett Absurde, das ist für mich die, das, was es braucht. Und, wie gesagt, dieser Pipi-Kaka-Humor, der da immer eingestreut wird, der ist halt einfach langweilig, blöd und macht den ganzen Film einfach kaputt. Ich weiß, ich, also anscheinend es ja ein Publikum, was tatsächlich diese Art von Humor mag, aber den aber hat da, er... Wenn da,
1: wenn da ein, zwei drin sind, okay, für die... Herzlichen Glückwunsch, da habt ihr dann Das hat die nackte Kanone auch Gags, super selten.
0: Nee. Solche Sachen. Also, Pipi Kakaoma gab es da bestimmt auch. Fällt mir gerade jetzt gar nicht auf Anhieb eine Szene ein. Aber ich kriege ab und zu auf TikTok. Auf TikTok ist ja Vogelwild. Ne? Da ist ja egal. Da kannst du einfach komplette Filme hochladen. Interessiert keinen. Und da gibt es einen Kanal, der macht die ganze Zeit nur so Ausschnitte aus Die nackte Kanone. Und der wird mir halt so oft reingespült, einfach weil ich sehe das und muss es mir angucken, weil ich es einfach so witzig finde keine Ahnung die Szene wo er sich Informationen holen will und dann bezahlt er ihn natürlich weil er sagt ja ich kann mich ja nichts mehr erinnern ah natürlich jetzt erinnere ich mich und dann fragt sozusagen den Typen den er bezahlt fragt ihn dann woher willst du das wissen ja das kann ich dir nicht sagen und dann gibt er ihm Geld es ist halt so absurd alles mhm. aber ach, ja
1: ja ja man es also ist Spoof-Filme, keine Ahnung vielleicht kommen da noch raus aber dann möchte ich auch haben dass die wenigstens ah, ist ein bisschen ein bisschen Emotion für den Film haben, den die ver verarschen. Ein bisschen ja. sich darauf da. Ich möchte keine. Ja, Ja, wie gesagt, das ist schwierig. Mal gucken. Vielleicht kommt da ja in eine entferntere Zukunft nochmal. Ja, ich glaube zwar
0: nicht dran, dass irgendwie so wie Piratenfilme oder Western, das ist so ein Genre, das ist irgendwie so komplett auch tot. Oder macht, also macht irgendwer noch Spoof-Filme? Gar nicht mehr, Weiß oder? Weiß also, Letzte, woran ich mich erinnere, ist die Pute von Panem. Tatsächlich aktiv hat irgendwann mal im Kino lief für gefühlt eine Woche.
1: Äh, ja. Also, ähm, erinnerst du dich noch an Stolz und Vorurteil? Und Zombies? Das hm. ist ja theoretisch das auch, aber das geht ja nur um eine Sache. Wie sieht, wie sieht das aus mit solchen Sachen wie, wie Sausage-Party? Aber der, referenziert ja nicht viele Filme, sondern nur so ein, ja. zwei. Er macht sich halt über, gibt ja, gibt ja die, die sich so über so ein Genre lustig Attack machen. und Dale? Ja, ja. Aber ich meine, Game Movie ist ja, der macht sich ja über alle Genres. Ich über alle, oder besonders viele Filme gleichzeitig lustig. Und versucht da eine bescheuerte Story hinzukriegen. Sonst haben wir noch so einen Johnny English. Ja, Johnny nur English. Über
0: Aber der letzte war halt auch nicht mehr so gut.
1: Ach, ich fand ihn noch okay. Also ja, ich der, fand war den also, der war in Ordnung, also der war
0: mal besser als äh, Scary Movie 5. Da, ja. das ist, äh, der war aber nicht mehr so gut wie der davor halt, das meine ich. Also sie verlieren auch an Qualität. Ja, ähm, so ein Spaceballs, so, solche Sachen. Wo sind sie? Ich hab keine äh, wo, 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 ist, ähm, wo ist, wie heißt der Doktor, Dr. Evil? Äh, wie heißt der nochmal? Aus den Powers Austin hatte, Power, er, genau.
1: Ja, ja auch ähm, ein bisschen... Fäkalhumor. Ja, mehr. aber
0: der, der hat die Essenz wieder so gut eingefangen von diesem super, äh, super, wie heißt das? Äh, Agenten. Agentenfilm. Ja. Agenten Hier wird Kevin in so Woods als bu film genannt. Ja, okay, kann ich verstehen. Er spielt ein ja, bisschen ja. damit, aber... Ja, ne, naja, du
1: möchtest auch schon wirklich haben, die wirklich komplett abdrehen mit ihren... Ja, also das müssen wir halt immer darauf hoffen, dass wir Family Guy... Star Wars, Blue Harvest war ja, war ja die Family Guy, Star Wars Adaption und da sonst Robot Chicken. Aber ich möchte nicht nur Robot Chicken Zeug sehen. Naja. Naja, vielleicht. Irgendwann irgendwann werden die wahrscheinlich mal wiederkommen.
0: Vielleicht. Ich meine, YouTuber machen ja jetzt einfach schon richtig geile Horrorfilme mit äh, Talk To Me. Ja. Ich meine... Gerade YouTuber müssten doch eigentlich prädestiniert für so eine Art von Film sein.
1: Genau. Ja, eigentlich. Hm.
0: Na gut. Ja, wir, wir gucken mal. Ähm, das war meine Review zu Scary Movie 5. Guckt den euch auf gar keinen Fall an. <lacht> ja. Ja, true. Ähm, ich kann
1: noch was ganz schnell zu Ende bringen. Ich habe hier YouTube Kaisen Staffel 2 angefangen. Ich weiß nicht, ob du die geschaut hast. Nee die hat halt schon ein krasser Stilbruch.
0: Ja, also, hab ich mir auch gedacht. Also, Deswegen habe ich tatsächlich abgebrochen und habe erstmal mit One Piece weitergemacht.
1: Also ich meine, wir hatten ja in der ersten Staffel, da geht's um diesen Typen, der die Finger schluckt und seine Teamkollegen so ein bisschen Naruto-like. Und die haben dann den Kakashi-artigen Typen, der der mit den weißen Haaren und der Augenbinde. Ja, und die zweite Dafür ist halt einfach mehr oder weniger die Vorgeschichte und es Geschichte geht nur noch Pakashi. um genau, es geht nur noch um den Dude und er ist eigentlich so ein Bait so na guck mal, der ist komplett beliebter Charakter gewesen. Lass nur Sachen über den erzählen. Und, und die Geschichte kommt gar nichts mehr vorwärts. Äh, wenn Ich ich mochte den Charakter, aber weil jetzt diese Serie nur sich um den Charakter, finde ich den irgendwie
0: nervig. Also ich mir gefällt das nicht. Die, ich also mag, ich mein, der Stil ist, der Stil ist die schon irgendwie also ich, ich kann dir sagen, die Community liebt ihn aktuell. Es gibt so einen komischen ja. Typen hier, der ist, glaube ich, auch schon im Neuen vorgekommen, dieser der jetzt gerade die ausbildet mit der Sonnenbrille und den Hosenträgern und dem Hemd. Blond. okay ich weiß nicht, ob ja. du da schon bist. Die Community liebt diesen Charakter. also Generell, die ich mache mich richtig unbeliebt, die Anime-Community weiß auch nicht, was gut ist. Ganz ehrlich, die sind alle ein bisschen alle ein bisschen ja, aber die ja. Die mögen ja, komische Sachen. Ich, ja. Also mich stört das eigentlich nur, weil
1: der ist jetzt natürlich so eine Art, äh, wie heißt sie, bei, bei so, so einer so eine abgewandelten Form, die die Rose bei Star Wars 8, die ja so, ein, so eine guy figur ist für den ganzen Hass auf den Film, hat sich ja auch der abge, abgelassen. So ein bisschen fühlt sich das für mich jetzt so an, ja, weil alle den halt so geil finden, finde ich den jetzt scheiße, weil ich natürlich die Geschichte nicht weiter vorantreibe, sondern ich irgendeinen, irgendeinen Prequel gucken muss.
0: Ja, das ist genauso, äh, als wenn du so gerade drin bist bei One Piece und auf einmal reden die über Goldwatcher und du denkst, Hä? ja, aber ich will genau. weiter Abenteuer mit meinen Helden erleben. Nee, du guckst dir jetzt erstmal die Vorgeschichte von dem Mentor an.
1: Ja, und deswegen, da tut mir ein bisschen leid natürlich für den, vor allem, weil die. Der Style ist unique, sieht ein bisschen weird aus, ist so animiert und äh, wir haben ja vor kurzem darüber gesprochen, diese andere, Es äh, ist das, das "Spine of Night", wo die diese Retroskopie äh, kommt mir wieder so vor, als wenn sie das gemacht haben. Haben sie nicht? Kann ich schon mal so sagen, haben sie nicht, weil natürlich wollen die halt am Computer lernen, dann geht das schneller, wenn sie einfach irgendwie physikalische Berechnung oder so ein Shit. Es gibt einen Haufen neue Charaktere äh, und die soll ich jetzt alle krass finden, aber immerhin gibt es ein paar nette Kniffe. Aber gleichzeitig bin ich mir auch noch bewusst, dass ich in so ein Ding ins Anime bin und dass da nicht mehr passieren wird als das. Ja. Also, ja. Tut mir ein bisschen leid. Den habe ich aber noch nicht zu Ende geguckt. Mal gucken, vielleicht... Alter. Vielleicht... Vielleicht hat diese Serie nachher noch mehr für mich offen, als nur dein Gefühl, so, ja, wir wollen natürlich, wir haben das kompletter Charakterbait. Mehr, mehr nicht. Wir wollen nur die ganzen, die ganzen Fans davon kriegen, die seine blauen Augen so toll finden. Ja, du wolltest was sagen? Nee.
0: Ich habe bloß okay. gerade was gesehen, äh, Ja? Nee, äh, aber nichts Wichtiges. Gut.
1: Ja. Okay, okay, okay. Äh. Hast du noch was? Weil ich hab noch was, sonst. Ich,
0: ich hab nichts mehr. Ich bin, ich meine, meine Patronenhülsen sind alle, meine Patronen sind alle verschossen.
1: Okay, ich hab noch einen, einen ganz guten Film geschaut. Der ist aber auch nur, also, der ist schon ein bisschen älter. Der ist von 1997. Oh, wow, ein bisschen älter, okay. <lacht> das ist von 1997. Äh, hört auf den Namen Mimic. Angriff der Killer-Insekt mit dem tollen deutschen Titel dabei. Und es geht, glaube ich, ein Del Toro-Film müsste das sein. Ja, ein Guillermo Del Toro-Film. Es geht um New York. Und in New York äh, sterben ein Haufen Kinder weg. Wegen der Krankheit, die entstehen ist, durch Kakerlaken. Dadurch, okay. kam, dadurch hin kam eine Expertin, eine Biologen, die sich mit Insekten befasst, auf die geniale Idee, ey, wir nutzen einfach, weil die, äh, weil die Kakerlaken, die sind resistent gegen unsere Gifte und unsere äh, Beseitigungsmittel, äh, wir nutzen einfach die Biologie. Und wir nutzen hatten, die Technologie. Wir nutzen, wir nutzen die Technologie, genau. Äh, und hat sich gedacht, ah, ich mache eine, ich erfinde eine eigene Insektenunterart, die sich nicht fortpflanzen kann und die nach einem halben Jahr spätestens stirbt. Aber die Kakerlaken frisst. Nee. Die gefressen wird von den Kakerlaken, dabei aber ein Gift aussendet okay. und alle Kakerlaken tötet. Und das klappt. Das ist der Anfang des Films, wirklich, ne? Das klappt. No, dann kommt ein Zeitsprung. Die wird halt als Heldin gefeiert, die hat ganz viele Kids gerät, hat cool, cool cool. Jetzt kommt ein Zeitsprung, drei Jahre. Jetzt stellt sich aber heraus, dass da unten in den Zugs der der New Yorker Innenstadt. Ähm, die haben ja, doch sich, überlebt. Da hat. Also die Kakerlaken sind tot, aber anscheinend sind die Viecher, die sie ausgesetzt haben, die nach einem halben Jahr spätestens sterben sollen anscheinend sind die mutiert. Und zwar nicht kurz, eigentlich also nicht langsam, sondern relativ schnell. Und dann hast du so Geschichten von drei drei Leuten, also drei Gruppen mehr oder weniger, äh, oder sogar mehreren Personen. Du hast einen Sohn eines Schusters, der hat einen Mord gesehen, in dem ein eine riesige Gestalt, eine Art Mensch, eine riesige menschliche Gestalt, jemanden verschleppt hat. Äh, dann geht es halt unsere unsere Wissenschaftlerin und ihren Freund. Der Freund ist Polizist. Äh, die versuchen, diesen Mordfall zu lösen und finden halt heraus, dass halt irgendwie die in den Keller New Yorks zieht. Und dann gibt es halt auch noch... Naja, okay Und dann halt sie. Sie ist ja eigentlich ja keine Polizistin. Sie kriegt irgendwie mit dass eine ihrer Insekten ja, sie kriegt eine ihrer Insekten in der Hände von so kleinen Kindern und zusammen werden die nachher irgendwie alle zusammen in diese in diese Schächte geführt, um da dann riesige Insekten zu sehen und es ist ist faszinierend, weil es ist, ich möchte jetzt nicht mit wieder meinen Lovecrafty-Bit ankommen, aber er ist immer noch Guillermo del Toro und der hat er hat sich ein bisschen erinnert an Flüstern im Dunkeln oder ist das der Tod auf der Schwelle? Äh weiß nicht. Wir war eine Geschichte auch in dem riesige Insekten, die die, äh, die Menschheit unterwandern. Mhm. Äh, du kennst warte du kennst die <lacht> Cold Mirror Folge. Die Cold Mirror hat ja drei Filme bei ihren japanisch-lampen Dingens gemacht. Yes. Erinnerst du dich für die, an der Folge, um, äh, als sie an der Farm sind? Auf, auf der Farmform. Und da kommen auch insektenartige Viecher kommen immer näher.
0: Ja, ja, ja,
1: Genau, das ist das, also diese Filme von ihr sind lovecraft adaptionen Halt in witzig.
0: Aber das ist aber jetzt ja. nicht hier wie, ähm, wie, wie hieß nochmal der Film mit ähm, Sie sind unter uns?
1: Body Snatcher? Nee, 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 so ist das halt nicht. Okay. Also die Insekten, die sieht, also da läuft halt ein Kerl rum, der ist ein bisschen suspicious, der sieht ein bisschen komisch aus. Ähm, und den sieht man auch immer nur im Dunkeln, also man sieht das Gesicht nie und so, aber man weiß, ja gut, der macht komische Klackgeräusche. Er weiß halt von Anfang an, ja gut, okay, also komm on, das ist halt ein Insekt. Und das wird dann halt nachher auch erklärt, wieso das passiert. Und das natürlich mit so einer Pseudobiologie, so, ja, in der Biologie funktioniert das so und so, und ob das alles so ist, ich bin kein Biolo Biologe, um das festzustellen. Aber der Film ist im düsteren. Ich glaube nicht mal, dass der teuer war, aber der sieht extrem gut aus. Also okay. natürlich noch mit der Zeit im Betrag, ein paar richtig coole. Props. Ja, ich gerade 1997,
0: ja, da werden ja mit viel mit Props gearbeitet haben. Ich habe ja gesehen, aber, der 30 aber auch Millionen schon
1: Budget, aber auch schon ein paar Effekte, ne? Das War sind auf jeden Fall schon ein paar Effekte.
0: War ein Flop? Na, schade. Ja, ich meine 30 Millionen eingenommen, 25,5 Millionen Na, eingespielt. Oh, okay. ähm, gibt aber einen Nachfolger namens Mimic 2 und Mimic ja, 3. Gibt, glaub,
1: zwei, ja, aber die habe ich jetzt nicht gesehen und ich habe da auch keinen kein, Drang, die zu schauen. Momentan. Sind die denn auch von Geltoro? Ich gucke schnell nach.
0: Ich denke nee, nicht. sind sie nicht. Nein.
1: Ja, aber vielleicht haben die ja irgendwas. Vielleicht lohnen die sich irgendwo. Ich werde sie mir wahrscheinlich nicht so schnell angucken.
0: Aber, ja. Äh, Mimik kann man sich auf jeden Fall angucken. Ein guter Film. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich mag die Thematik und natürlich, sobald man irgendwo in Juran unterwegs ist, also in der Kanalisation, bin ich eigentlich immer direkt mhm. gekauft, weil ich mag ich mag, die um, ich mag die Umgebung, also ich mag die Umgebung für einen guten Horrorfilm.
1: Ja. Gut. Warum steht denn bei, bei, bei Amazon? Ich habe gerade geguckt, wo man den schauen kann. Premium ich habe den, hab den geliehen. Ich habe den geliehen. ist der Paramount Plus, kannst du den schauen. Ähm, uh, jetzt yes, gibt es ja auch dieses PowerMon Plus-Abo yeah. auf Amazon. Aber auf Amazon steht, dass der von 2021 ist. Das ist er natürlich nicht. Also,
0: naja, die wollen nicht baiten.
1: Ja. Vielleicht gibt es da einfach gibt's eine Neuauflage davon. Obwohl, das hätte man mitbekommen oder
0: nicht. aber eine, eine Adaption, ich muss mich ja täuschen. Nicht von Lovecraft, sondern von Mimic Angriff der Killerinsekten. Das ist ein Buch von Donald.
1: Ja, M ich, ich, ich weiß, ich weiß. Hat der kam, kam mir davor. Aber wie gesagt, ich bin ja süchtig nach Lovecraft. Und ich sehe halt jedes Mal, wenn irgendwie sowas anpackt und dann kommt da der Toro und dann denke ich mir so, vielleicht... Es äh, ja, geht in
0: so ein Sushi-Restaurant, guckt in den Fischtank, sieht ein Oktopus. Lovecraft. Lovecraft-Adoption. Lovecraft ja. ja. Okay, gut. Na, so ein bisschen. <lacht> ja. Dann, äh, ja, der der ist
1: auf jeden Fall lohnenswert, den kann man sich mal angucken. Also, Netter Film.
0: Mimic kann man sich auf jeden Fall angucken. Die restlichen Sachen, die wir heute besprochen haben, eher außen vor lassen, wenn man <lacht> gerade gar nicht weiß, was man gucken will. It lives inside, wenn es mal irgendwo beim Streamer erscheint. So, das ist so die Zusammenfassung. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, als ähm, passt auf euch auf, dass ihr nicht durch giftige Killer-Kakerlacken äh, infiziert werdet ähm, unterstützt auch weiterhin das Kino. Ich weiß gerade gar nicht, was steht an. Also ich werde nächste Woche einmal im Kino gehen, da bist du wahrscheinlich nicht dabei. Dump Money wollte ich mir noch angucken. Ähm, ich meine, wenn du wit willst, kannst du gerne mitkommen. Äh, ansonsten steht, glaube ich, Napoleon ist jetzt bald, irgendwann, die nächsten zwei, drei Wochen oder so. Ja, ich glaube 17. Ja, ne? Wir mal kurz gucken. The also Killer müsste jetzt ja auch mal irgendwann kommen. Ähm, ja, ich glaube, der ist ja schon angelaufen, aber bei uns natürlich im Kino nicht. Ich meine, wir könnten ihn heute in Enschede gucken. Also nicht, dass ich dich jetzt auffordere, mit mir heute ins Kino zu gehen. aber Ich habe nicht meine Hose an. Sind <lacht> ja, wir sind ja an der niederländischen Grenze, deswegen müssen wir immer zwischen Münster pendeln, wenn wir geile Filme sehen wollen. Aber der Vorteil ist ja, da wir an der niederländischen Grenze sind, können wir auch schnell in die Niederlande fahren, wo alles vor Deutschland stattläuft und dort äh, theoretisch mal gucken. Irgendwann will ich es auch nochmal mit dir machen. Ein Film ja. in Angel zu gucken. Das ja, Kino soll gut. sehr toll sein, sagt mir immer mein Cousin. Ich habe nämlich niederländische Cousins und die sagen, kommt doch mal rüber, ist eh alles auf Englisch, weil wir mögen keine Synchros. Mhm. Ja, wir gucken mal. Gut. Dann, ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schaut doch gerne bei uns in Social Media mal vorbei, da passiert gerade nichts, aber ihr könnt mir auf jeden Fall eure Tipps, Tricks und Kritik schreiben. Außerdem www.medienkneipe.de oder com. Da könnt ihr alle Folgen nochmal einsehen und auch unter der aktuellen Folge kommentieren. Das lesen wir natürlich. Und ansonsten würden wir uns natürlich über eine nette Bewertung auf den Podcast-Portalen eurer Wahl freuen. Bleibt gesund, guckt viel Kino und wir sehen uns nächste Woche in aller Frische wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.